0: rovinu o podnikaní.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu na rovinu o podnikaní. Je krásne leto a tak už ako aj bylo v predchádzajúcej epizóde s Mirkou Uhnak spomínal, že budeme mať také kratšie, údernejšie a hlavne voľnejšie podcasty. Tak ja by som na neho nadviazal a chcel by som tiež privítať medzi nami ne ale hostku a je ňou Terezia Jacová. Ahoj, terka. Ahoj. Tak jak som vravel, e, začal takúto tému e, vlastne ženskú. My sme sa aj stretli na evente Forbesu, ženy v biznise. A mňa veľmi zaujalo e, vaša diskusia vlastne, kde si bola e, spoločnej s Petrom Friedmanom z Prosajtu. A mm, ty si vravela, že investícia je určite pre ženy, ale ženy o tom veľa nevedia. Tak povieš nám dneska, ako môžu aj ženy investovať?
0: Áno, určite veľmi rada priblížim tento svet a teda dúfam, že to bude také ľahké letné, ako si povedal, lebo tak celkovo ten svet investovania financií nie je asi až taký atraktívny pre ženy. Štatisticky v ňom pôsobí menej žien ako mužov, takže pokúsim sa to priblížiť a zatraktívniť možno.
1: Povedz možno, je také všeobecne zaužívané, že ľudia sa nie veľmi radi vzdelávajú a ale ty sa predsa vydala aj tou cestou, že nebolo to, alebo teda bol to čisto taký akože kvázi muský svet, že investície. Povedz, ako ty sa možno dostala k investíciám. A čo vôbec treba na tie investície, aby som sa tomu mohol venovať naplno? Mm,
0: áno, asi, asi je pravda, že som nevedela úplne, že skončím v investičnom svete. Na druhej strane som študovala ekonomiku a teda biznis, čiže... Um, v nejakom, nejakom období vlastne už, uh, keď som končila bakalárske štúdium, tak som stážovala v jednej firme v Amsterdame, ktorá sa zrovna um, ktorá sa zrovna venovala um, ako keby, akože poradenstvu pre veľkých investorov, pre veľké penzíne fondy a investičné fondy. Uh, a A viac ma vtedy zaujala asi tá investorská strana, že vtedy som si tak hovorila, že by som chcela vyskúšať tú investorskú stranu, že síce tá druhá poradeňská, kvázi výskumná je je fajn, ale že ma to dosť nadchýňalo. Napriek tomu ja pochádzam z podnikateľskej rodiny, aj mamina, aj otcino sú sú podnikatelia a a teda to je aj to, o čom som ja vždy snívala. Akurát som nemala úplne... ako keby preferovaný sektor. Aj keď som končila školu, tak som stále akože dúfala, že, teda, že, že príde niečo a budem môcť založiť akože ten svoj biznis a budem uh, môcť užitkovať ako keby tie, uh, tie vedomosti jednak akože od našich, a jednak tie, ktoré som získala na Univerzite v Hagu. Mm, neprišlo to. Takže som, <laughs> takže som si hovorila, že to teda ešte asi musí prísť a že sa, že sa teda naučím viac ako keby z tej, z tej biznisovej strany a, a takto nejako som sa dostala ako keby aj k tomu investičnému svetu. Takže...
1: A možno ešte povedať, že ty si študovala v Hagu v Holandsku
0: a áno, potom ešte
1: aj áno. nejaká exotika. Myslím, že to bola Namibia.
0: Áno, áno správne. A-
1: ako si sa tam vôbec dostala alebo chcela si študovať zahraničí stále?
0: Mm, chcela. To, mm, bol to bol to taký sen, ktorý som sa ale často bála asi vysloviť na hlas. Cesta začala asi ešte na strednej škole, kedy som dostala plné štipendium na ročné štúdium v zahraničí na americkej strednej škole od jednej nadácie. A v podstate asi vtedy sa mi tak aj otvoril ten svet aj, ako keby aj samozrejme, že z nejakej no, akože osobnostnej stránky sa mi zvýšila aj to sebavedomie a ja som si verila, že vlastne, že to dokážem, že viem nájsť aj tie financie na to, že sa dokážem aj proste ja nejako, akože uh, umiestniť uh, v zahraničnom svete, v nejakom akože v nejakej medzinárodnej komunite, proste študovať v inom jazyku, čo, čo nebolo, akože pre desiatimi rokmi to nebolo ešte až také úplne bežné, hej? že teraz ako keby, akože už veľa študentov chodí aj na Erasmus aj aj, aj chodia vyslovene hej, že na, na, na celé štúdie aj mimo, mimo erazmu. Vtedy z nášho gimpla som ja v podstate bola aký jediný človek, hej, ktorý niečo také spravil. A potom, keď som sa vrátila po tom roku na strednej škole v Amerike, tak ako keby som si dávala akože prihľašku na celé bakalárske štúdium do Holandska, aj do USA som si dávala nejaké prihlášky, aj do Veľkej Británie. A veľa z mojich spolužiakov akože bolo takých že prekvapených z toho, že, že či sa to fakt dá, že či to zvládnem. Akože jednak, vravím aj po tej nejakej osobnostnej stránke, aj po tej finančnej bolo ešte akože dosť, dosť ťažké to vtedy, ako keby bolo um, zafinancovať. A tých zdrojov možno nebolo až tak veľa. Takže, takže up- že úplne, že tá cesta začala asi na tej strednej škole, no a potom som si teda vybrala to Holandsko a, a bola, to, bola to opäť akože super, super škola uh, aj z tej profesnej stránky, hej, že, že vlastne, že oni mali extrémne akýby, prakticky zamerané to štúdium, že sme robili hrozne veľa projektov na každú jednu hodinu pre vyslovene, že medzinárodné organizácie, či už štátne alebo súkromné, ktoré sídlia v Hagu, hej, že Hág je vyslovene také akože mesto proste expatov a tých akýby, medzinárodných organizácií. Uh, takže v tomto bol bolo super, no a samozrejme aj, že po tej akože osobnostnej, hej, že, že, opäť, že, že tam ako keby som sa dostala aj k veľa veciam a kontaktom a proste ľuďom, kamarátom, ktorí že veľmi ovplyvnili moje smerovanie aj ďalej potom.
1: Takže môžeš povedať, že okrem tých kontaktov a vedomostí, ktoré si na škole získala, bolo hlavne nejaké akože tvoje vnútorné presvedčenie, že môžeš byť úspešná aj Slovenka nejaká vo veľkom svete. Hej, určite, že...
0: určite, určite to tam bolo um, akože do, do veľkej miery sa to udialo a vlastne ja som aj plánovala urobiť si magisterské štúdium v Holandsku, ale nebola to taká priama cesta, ako som si myslela. V Holandsku totiž bolo bežné, respektíve niekedy až ako keby to bolo uh, také, že sa to vyžadovalo, že na magisterské štúdium potrebuješ aspoň rok alebo dva praxe, um, vyslovene, že pracovať v nejakej firme a na základe toho, ak by si možno aj buď pozmeníš ten smer alebo sa utvrdíš v smere, mm-hmm. ktorý študuješ. Um, ja som sa plánovala na čas, akože vrátiť domov, a teda rozmýšľal som, že čo budem robiť. Um, a až tak som asi nevedela, či tu chcem ostať alebo nie, aj keď akože bolo to také silné vo mne, že som si hovorila, že keď nie teraz, tak kedy? Že proste, že už keď akože sa človek usadí niekde zase pracovňa alebo štúdie, tak opäť je to ťažšie, že akože sa vráca domov. No a vlastne odkedy som prišla v 2013, keď som skončila školu, tak už som neodišla. <laughs> <laughs> takže, takže bolo to dobre.
1: <laughs> takže nie si ty z tej generácie, ktorých museli potom ťahať naspäť, že, že ťahali mozgy naspäť na Slovensko a skúšali sa ich presvedčiť akými rôznymi spôsobmi.
0: Nie, ale bola som v kontakte s takými organizáciami práve preto, lebo ja som sa ako keby chcela, akože aj poradiť o tom s ľuďmi, ktorí sa buď vrátili alebo ktorí sa tomu akože venovali, takže keď som aktívne rozmýšľala o tom návrate na Slovensko, tak som sa akože aj aktívne spájala s takými organizáciami, vyslovene aj preto, aby mi pomohli ako keby čo najrychlejšie akože zistiť, že, že čo sa tu deje na tomto trhu, či má možno sa niekakože v čom a proste, že ako keby ako že. Ten, nejak, ne, nejakú bázu tých, tých profesionálnych kontaktov, ktoré som tu nemala. Mm-hmm. Ja som vlastne odchádzala do zahraničia, keď som mala 17 rokov vlastne na strednej a nemala som tu proste tú profesionálnu bázu, takže v tomto to bolo možno že ťažšie a preto som sa ako keby snažila čo najrýchlejšie zorientovať.
1: Keď som si pozrela tvoj LinkedIn, tak je celkom nabitý rôznymi či už stážami, alebo, alebo profesiami naprieč vlastne tvojim aj študentským životom a a potom aj profesínym, že začala si už robiť a hľadať si nejaké cestičky poča školy, že aby si aspoň vedela možno, že ktorým smerom sa chceš uberať alebo, alebo ako, to, ako to prebiehalo celé, lebo videl som tam celkom zaujímavé veci, či už, či už to bolo Svizre, potom Európska komisia a tak ďalej, že ako si ty vnímala to, že chcem robiť biznis, chcem sa pohybať tejto sfére a čo preto si chcela spraviť?
0: Mm. No, áno. Bola som vždycky aktívna, akože už aj počas počas tej univerzity. Jednak preto, že som aj chcela. A na druhej strane, ako som hovorila v tom holandsku, to bolo ako keby aj extrémne vyžadované od tých študentov, že dokonca vlastne tam tá stáž bola aj povinná, že ja som vlastne bakalárku musela písať v v nejakej organizácii ako keby, akože, a konkrétne riešiť ten problém a navrhnúť ako keby riešenie, že vlastne počas polročnej stáže, takže to bolo, hej, že to nebolo ako keby také že, že teoretické, že, že načítaj uh-huh. si 5 kníh um, a urob proste jeden rozhovor, ale že, že to bolo fakt také, že ja som tam vlastne pracovala a počas toho som ako keby riešila akože ten, uh, ten problém a písala o tom. Tu bakalárku, ale áno, asi by, sa, asi by sa tá moja cesta mohla nazvať viac oportunistickou ako <lýzok> nejakou... <lý> definitívnou, hej? Ako, áno, aj presne, že, že, že tak akože v daných obdobiach sa mi, uh, som mala chuť skúsiť niečo, alebo sa naskytla príležitosť vyslovenia, hej, že napríklad, že aj to, aj to svýzry, že to bolo v čase, keď som sa vlastne vracala, oni potrebovali niekoho uh, s kombináciou anglištiny a holandčiny, uh, robiť v podstate že akože pre holandský trh odtiaľ to, čo bolo bolo pre mňa také, že super, že akože nejak, nejaké spojenie, ako keby, akože s, tým, s tým svetom a krajinou, ktorú, ktorú, mám rada. Ten jazyk bol akože veľmi unikátny, aj keď som si myslela, že v živote nikdy už nepoužijem holančinu, tak vlastne tam som vyslovene že akože, um, telefonovala telefonovala s holandskými klientami je, a prekladala zmluvy. No, teraz už je úplne až tak. Nie, je to ťažké,
1: lebo pre mňa to priestašie ťažké. Ale...
0: Je, 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 je ťažký ten jazyk, a je taký nie, úplne akože atraktívny na prvú asi, že nie je Aha. to proste také ľúbovne ako francúština, dajme tomu, hej, ktorá sa akože ľuďom tak zapáči. Takže tá holančina je ťažšia, ale zase akože má, má svoje čaro a má také tie, uh, ako každý jazyk asi, že, že si proste uh, nájdeš v ňom také, také, to, také tie svoje výrazy a proste tie, tie cestičky, ktoré sú akože pekné. Takže,
1: uh, takže, takže tá cesta uh, či už k holandštine alebo potom k, k tým profesijným veciam bola taká tvoj, z tvojho pohľadu priamočiara a zakotvila si až v Neology Ventures. Áno. Čo je jeden asi z najznámejších fondov na Slovensku, jeden z mála fondov, ktoré sa venujú hlavne venture capital. Môžeš možno povedať, že čo to vlastne je ten venture capital, lebo častokrát sa to skloňuje, počujeme to zľava správa startupy. Čo to vlastne znamená ten rizikový kapitál?
0: Mm-hmm. Mm, tak rizikový kapitál je... Um čo najjednoduchšie, ako že bez nejakej definície, údaje je kapitál, ktorý je teda určený na to, um, aby ste si mohli dovoliť viac rizika alebo viac, viac rizikovať s uh, jeho využitím ako s nejakým možno akože menej rizikovým typu nejaký, nejaký možno bankový kapitál alebo, uh, alebo možno že nejaké akože bezpečnejšie zdroje dajme tomu uh, to znamená, že, že ten kapitál je určený vyslovene pre, pre podniky uh, začínajúce podniky možno niekedy ani neúplne podniky ako vyslovene len projekty, ktoré sú vo veľmi veľmi skorom štádiu obnášajú veľké riziko, či už toho, že či ten produkt vôbec vidia alebo nevidie, že či bude na konci dňa proste dokončený alebo nie, respektíve či sa nájde klient vôbec, ktorý ho kúpi. Avšak na druhej strane s tým rizikom ako keby prichádza potom aj veľký potenciál toho zisku a tej návratnosti a to znamená, že, že vlastne ako keby vy, vy ho tam síce vkladáte s veľkým, s veľkým rizikom, ale prináša zo sebou aj veľkú šancu na, na úspech. To je ako keby asi v skratke rizikový kapitál. Uh, bavíme sa väčšinou o technologických firmách, uh-huh. uh, pretože tam, je ako keby, um, tam tam sa asi akože aj, aj, aj historicky tak vznikal a tam ako keby aj, sa to vie potom asi veľmi, veľmi rýchlo ukázať alebo roz, rozdiverzifikovať, teda, že či to funguje, či nie, či, či ten produkt je na trhu a teraz ako ho ideme predávať, ako ho ideme škálovať. Mm, takže väčšinou sa v spojitosti s rizikovým kapitálom bavíme o, o technologických podnikoch.
1: Mm-hmm. To je možno zaujímavé, ak si povedala tú tvoju poučku, že je to väčšie riziko, ktoré si vieme dovoliť, lebo je to asi všeobecne známe. Podnikatelia vedia, že banky vám vedia poži- požičať až vtedy, keď už reálne e, máte ten produkt zabehnutý alebo Toto. službu a mm-hmm. už e, tam nejaké veľké riziko nenesú. Požičia vám peniaze, dajú vám nejaký úrok per anum, alebo nejaký, nejaký, nejaký väčší balík peňazí, to už e, jedno. Ale e, tam mňa zaujalo to riziko, že koľko možností startupov alebo firiem, do ktorých investujete alebo rátate s tým, že to riziko bude až také veľké, že to nevidie, že predpokladám, že tam máte nejakú mieru. E,
0: myslím, ty... že tá, ako keby, tá štatistika je dosť... E, <laughs> Že v podstate on že akože nasleduje nejaký vzorec, ktorý je aj všade india, že to nie je len u nás. Ale ako on, on vznikol v Amerike, kde ako keby akože tá, tá citlivosť na riziko je asi na inom leveli ako u nás. Že predsa len keď sa bavíme o Európe alebo o strednej Európe, tak stále tí investori nie sú ochotní ísť do takého rizika, respektíve nie sú možno ochotní investovať až v takých skorých štádiách, ako je to v Amerike. Um, mám niekoľko aj kolegov, aj kamarátov, akože, ktorí pôsobia v rizikovom kapitáli v Amerike a oni akože, stále hovoria, že by chceli ako keby viac tej gúraže akože, doniesť do, Európe, do Európy a na druhej strane, že opäť, akože, tým Američanom by radi uh, možno, že dali niekedy takéto, že aspoň na hodinu nech uh, si pozrú ten finančný plán a že nech, nech sa zamyslia, že možno, že by akože, uh, sa vyhli... Um, takým akože krachom, ktoré boli akože vysoko predvídateľné alebo, alebo že proste, že nasledovali akože vzorce také, ktoré akože, že, že, že sa to proste dalo predvídať. Um, Prepač, otázka bola, že... Čo? Otázka
1: bola možno, uh, len tak v jednoduchosti, že, že koľko dajme Aha, toho 10, riem, hej, hej, hej. Mm-hmm.
0: Um, No, tam je dôležité povedať, že tie, že tie peniaze sú vyzbierané od, od nejakých iných investorov. Hej? Teda to znamená, že ty dáš dokopy individuálov alebo firmy, uh, dáš tie peniaze dokopy a tak vznikne ten fond. No a uh, nie každý si úplne uvedomuje, že tie peniaze musíš aj vrátiť hej, tým mm-hmm. investorom. Čiže um, štatisticky je vždy iba jedna firma v tom portfóliu, ktorá vráti ten celý fond. Hej? To mm-hmm. znamená, že akože je uh, jedna firma uh, z celého portfólia, do ktorého investuješ, ktorá vyslovene akože, dajme tomu, že sa stane proste tým jednorožcom a keď, sa, keď si to teda aj nebude akože miliardový jednorožec, ale bude to ako keby tá firma, ktorá dokáže vrátiť celý ten fond a to je dôležité. Hej, mm-hmm. že, že vlastne, že, že ty by si mal byť schopný akože vrátiť peniaze investorom a teraz akože že až um, Určite je aspoň tretina toho portfólia, ktorá vyslovene že krachne, že mhm. proste, že um, tie firmy skrátka neprežijú. Uh, je dôležité podľa mňa identifikovať, keď, keď si portfóliový manažér, že... že ako keby včasne, že proste už tej firme nevieš pomôcť a že je, je lepšie proste ju teraz akože pustiť k vode v úvodzovkách. Akože nie je zlom, ale že vyslovenie, že ako keby vedieť aj kedy ukončiť to, že už proste tam nie je pomoci, že nemáš ako pridať hodnotu, že už um, zkrátka ako keby akože nevyužili, alebo proste nie je priestor na taký produkt na tom trhu. Um, potom podľa mňa asi je taká ďalšia tretina, ktorá je takže... Tak, tak. Že to nejak akože, že ešte nie je rozhodnuté, že či, či to dá alebo nedá. Že proste že minimálne akože, to dokážu držať na tej nule a ten zvyšok akože, bude schopný pokračovať ďalej. Um, bude zbierať ďalšie kola, bude ráz na tej valuácii, ale vždycky tam bude len jedna firma, ktorá vráti celý ten fond.
1: Možno povedz za teba, uh, mala si pod správou asi viaceré investície aj v Neology Ventures. Uh, ktorá bola taká, že tvoj, tvojmu srdcu najbližšia? <laughs> <laughs>
0: Asi, asi je ich niekoľko. Mm, najčastejšie to súvisí samozrejme s nejakou ako keby chémiou a príbehom tých zakladateľov, hej, že ono mm-hmm. je to vždycky postavené na tých ľuďoch, že vy sa ako keby spájate s tými firmami že fakt, že, že vo veľmi skorom začiatku uh, prežívate s nimi ten entuziasmus tú prvú investíciu, proste to prvé vyhadzovanie ľudí, proste potom opäť akože že, že ako keby fakt, že, že ono je to ako keby manželstvo, hej, že keď, keď investičný manažér z rizikového kapitálu Ďakujem investuje do takejto začínajúcej firmy, tak si treba uvedomiť, že to je strašne na dlho, že to je naozaj že na 7 až 10 rokov. Um, je to v zásade, my to voláme, že je to uzatvorenie manželstva, um, pretože vy sa, možno nie vždycky na dennej báze, ale určite na mesačnej akože stretávate s tou firmou, riešite s ňou um, naozaj všetko od nejakého plánovania, cez najímanie ľudí, cez predaj produktu, cez možno niekedy fakt, že, že stiahovanie ľudí um, do, do rôznych koncov sveta, rozbiehania tých pobočiek a potom opäť vravím, že sú tam ako keby aj také nejaké periódy, kedy proste sa tej firme nedarí a vy musíte s nimi riešiť a plačete s nimi a všetko toto, takže takže ono je to tak ako je to ako keby biznisovo zaujímavé tak je to aj veľmi ťažké na tej Um, ako keby, akože z tej ľudskej roviny by som mm. povedala, lebo to tam nie je úplne šanca, že nebyť spätý s tou firmou. Hej. To, Takže... ma,
1: to ma ešte zaujíma, a to sa aj super povedala, že je to ako manželstvo, mm. len väčšinou pri tých investíciách to je tak, že manželstvo by malo trvať do konca života a pri mm. tých investíciách vieme, že príde rozchod niekedy, či už za 7 alebo 10 rokov, že ako to možno tí founderi, a zakladateľa firm vnímajú, že príde moment, e, jeden deň, kedy to bude treba predať, uh-huh. bude musieť uh-huh. exiknúť tú firmu. Takže ako oni to vnímajú v tých situáciách, že či sú skôr takí, že im je z toho smutno, alebo už toho majú dosť a chcú to predať, chcú z toho vybrať peniaze, alebo si tam nechávajú podeli.
0: No, ťažko povedať, asi ako kto. Akože, uh, toto je jedna vec, o ktorej sa veľmi, veľmi že, akože... Málo hovorí, respektíve sa na ňu možno, že často aj zabúda, lebo akože je, je, to, je to dosť trend teraz, hej, že proste že všetky technologické firmy sa bavia o tom, že zhaňajú vlastne nejaké externé financovanie od venture kapitálu, vzniklo tu teraz na trhu strašne veľa venture kapitálových fondov, akože aj u nás na Slovensku, tak ako aj v Strednej Európe, že ako keby prežívame tu akože boom toho, že, že je tu naozaj veľa kapitálu a, a proste tí ľudia, ktorí spravujú ten kapitál, akože naozaj, že, že hľadajú tie firmy a proste akože bijú sa o ne niekedy doslova. Um, a teraz veľa tých zakladateľov a to je podľa mňa dôležitá otázka na začiatku pre nich, si akože musí toto urovnať v hlave jednak u seba a jednak s tým týmom, s ktorým akože zakladajú tú firmu že, že či jednak chcú toho investora u seba na borde, lebo to že vám dá niekto peniaze znamená, že oni sa vlastne vzdávajú časti svojej firmy, hej, že tam to vlastne ten, ten venture kapitálový model je postavený na tom, že vy sa za tie peniaze vzdávate podielu vo firme. Je to väčšinou samozrejme minoritný podiel, ale akože treba rátať s tým, že 15-20-30% akože si zoberie ten venture kapitálový investor. Čo znamená, že s tým tým zakladateľom prislúchajú ako keby aj rôzne um, povinnosti. Hej. Či už akože nejakého reportovania, či už toho, že niekedy proste má ten investor právo nominovať ajme toho nejakého finančného riaditeľa, hej, keď proste on má pocit, že, že ako keby nie je nikto v tej firme, kto vie proste reportovať, kto vie narábať s tými peniazmi. Hej. Tam ako keby akože nie veci nemusia byť úplne to, na čo boli tí zakladatelia dovtedy zvyknutí, pretože si akože fičali tak veľmi akože bankovo. Nie, hey, bankovo. Alebo často je to napríklad aj príklad um, rodinných firiem. Um, sú rodinné podniky, ktoré vyslovene, že možno vyvinuli v rámci nejakých svojich veľkých operácií jeden produkt, ktorý vlastne zistili, že je super a že by z neho keby chceli urobiť akože separátnu firmu, lebo to má vysoký potenciál a, a, a príde, príde k nim venture kapitálový investor, dá im peniaze. Uh, a oni vlastne možno počase zistia, že to nie je až také dobré mať niekoho akože cudzieho v úvodzovkách vlastne v tej firme, že im sa to veľmi páčilo keď tam proste boli žena, a dva jasinovia a proste riadili si to ako rodinný podnik a, a že vlastne oni nechcú úplne s niekým, niekoho iného teraz akože, počúvať alebo minimálne sa s ním radiť akože, o veciach a proste mať nejaké povinnosti voči ním. A, a vtedy dochádza akože, ku veľkým aj asi rozbrojom akože, s tými investormi a podobne treba si to Nestáva akože nestáva sa to často, ale stáva sa to. A to je niečo, na čím by tí zakladatelia mali uvažovať dopredu, že, proste, že či sú naozaj schopní a ochotní fungovať s niekým takto, že 5, 7, 10 rokov, s tým, že možno že ešte prídu, akože že my nie sme väčšinou posledný investor, že po nás ešte prichádza niekto väčší a niekto väčší. Samozrejme že vždycky je možnosť odkúpiť podiel naspäť, že tí zakladatelia môžu odkúpiť naspäť podiel, ale takto nie je to, s čím väčšinou akože, hľadáte to investora, že yes. hľadáte to investora na to, aby vám on pomohol priťahnuť viac biznisu, väčších investorov. Prípadne to dotiahnuť až na nejaký akože exit typu, že proste ísť na burzu, predať ako keby tie svoje shares na burze. Ale um, vravím, že, že to, ako to vyzerá na začiatku, že sú tí zakladatelia akože šťastní, že proste dostali tie peniaze a, a proste majú ako keby ten akože know-how toho investora. Uh, ono sa to niekedy aj otočí po rokoch, že nie sú až takí šťastní z toho. Uh-huh. A, na to sú potom už zmluvy, ktoré sa používajú v ťažkých časoch a nie v ľahkých časoch, ako hovorí jeden z mojich kolegov. Takže, um, hej, ale ako to hovorím asi o, o menšej časti, hej, samozrejme.
1: Že aby vzťahy dobre fungovali, tak musia byť dobre nastavené mm-hmm. zmluvy. Hej, mm-hmm. to je...
0: tak. <laughs> Presne tak.
1: Dobre, a ty možnosť tvojich skúseností nám vieš aj prakticky povedať, že eh, predstavme si prípad, že máme nejakú menšiu firmu a chceli by sme, teda sme rozhodnutí, že eh, chceme Investíciu vlastne z rizikového kapitálu s tým, že do budúcna ju vieme predať, alebo ten podiel prípadne ešte znížiť, ak tam príde väčší investor. Že čo sú také najzaujímavejšie veci alebo na čo sa ty pozeráš, ak hodnotíte tie konkrétne firmy, či im dať investíciu alebo nie. Na čo by mal človek sa zamerať pri tých vlastne takých pičoch investorských, ktoré sú prezentácie.
0: Mm-hmm. Hmm asi akože každý, každý fond alebo každý investor má určite aj nejaké svoje, ako keby nejakú preferenciu a, a zameranie, že niektorí sa vyslovene špecializujú len na nejaký sektor alebo vyslovene možno len ako keby, no áno väčšinou je to akože sektorové zameranie, alebo nejaká téma, ale vždycky sú tam ako keby asi nejaké jednotné kritéria na ktoré, na ktoré sa pozerá väčšina tých investorov v tom skorom štádiu. O, opäť bude to znieť ako obrovské kliše, ale... Tí ľudia a ten, tým, na ktorých je to postavené, je, je niečo, je, je v zásade možno jediná vec, o, ktorá akože je nejakým spôsobom overiteľná, alebo o, neviem, hmatateľná možno. V zmysle, že proste vždy je samozrejme pridanou hodnotou, keď ten zakladateľ prichádza s nejakým reálnym problémom, s ktorým sa stretol v tom svojom ako keby, živote alebo v tej svojej nejakej predošlej praxi, hej, že to je proste uh, problém, ktorý ako keby, on sám akože, riešil a teraz hľadá na, na ňo riešenie a tak vznikla tá firma. Znamená, že je to postavené na nejakom akože na skúsenosti, na nejakom reálnom základe. Uh, to znamená, že ten, ten zakladateľ vychádza ako keby aj z prostredia alebo zo sektora, ktorý pozná, he, že vlastne uh-huh. že vie, ako tam fungujú vzťahy, či už proste medzi nejakými klientami, dodávateľmi, alebo proste, koľko stoja tie produkty, koľko sú ľudia ochotní tam platiť. Že všetky tieto veci ako keby, že, že proste um, nemusí to byť pravidlo, ale samozrejme, že je to obrovská pridaná hodnota, že vlastne, že, že on ako keby vychádza z toho prostredia a tým pádom tam proste pozná to nastavenie toho sektora. Samozrejme, že nikdy to nie je iba o jednom človeku, že vždycky by to malo byť postavené na tíme, že, ne, že nevidela som investora alebo investičný fond, ktorý by investoval do, do firmy o jednom človeku. Často sme to aj my museli vysvetlovať nejakým founderom, že, že proste je ťažko uveriteľné niekomu s biznisplánom, kto je tam iba sám a, a nemá akože členov. To neznamená, že vy musíte platiť tých ľudí alebo že musia robiť na full time, ale skrátka, keď presvedčíte ešte niekoho iného okrem seba, že tento biznis má, má potenciál, mm-hmm. tak akože je to aj do nejakej miery validácia toho, že, 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 to, má, že to má ten potenciál. A, a proste v akomkoľvek ďalšom kroku v budúcnosti je to samozrejme postavené na, na, na týme a nie iba na tom jednom človeku. Mm, ale to pravidlo je také, že... Že ten produkt vždycky viete modifikovať, uh, viete ho nejako doladiť, viete ho možno, že skúsiť targetovať na nejaký možno iný sektor. Hej, mm-hmm. um, často sa stane, že proste vy na, na nejaký jeden sektor a potom náhodne zistíte, že aha, že ľudia v úplne inom sektore, oňho majú záujem a vedia ho použiť tak a tak. Alebo je tam možno, že komplementárne k nejakému inému veľkému riešeniu. Čiže ten produkt ako keby je vždycky akože hybateľný alebo modifikovateľný. Um, tí ľudia sú. A to je opäť aj ten problém, ktorému akože môže dojsť. Čiže ak si na začiatku, akože ak na začiatku nemáte dôveru v ten tým, alebo neveríte proste v schopnosť akože toho, že vedia vybudovať nejakú, nejakú firmu, alebo že vedia, o čom hovoria, že proste, že majú ako keby nejakú, akože, že, že naozaj, že proste, že majú ako keby aj, aj tú pasiu, ale zároveň proste aj tu prichádza s nejakým akože tým bizniskillom a podobne. Tak to sa ťažko zmení počas tých rokov. A tam by sa to naozaj akože, ak, ak máte nejakú pochybu, na začiatku o tom človeku, tak keď príde prvá kríza, tak to bude len horšie, že lepšie to nikdy nebude. Takže asi to je také akože veľmi také základné, akože psychologické nejaké aj pravidlo, ktorým sa, ktorým sa riadíme pri investovaní.
1: Takže prvý dojem robí veľa, hej, že aj z toho človeka, alebo ako čo, čo z neho cítiť, či vie predať mm, tú víziu svoju. A, a... Určite,
0: no. Tak ako sme sa aj bavili, že, aj to, že, že to manželstvo proste, že je to postavené na nejakej chémii, hej, že možno, že niekedy môže byť aj super founder, ale
1: mm. vy
0: s ním zrovna nemáte, uh, nemáte ako keby tú uh, tú chémiu, to je asi tiež dôležité, lebo fakt, že vy fungujete s tým človekom niekedy na akože dennej, uh, dennej báze pri fungovaní tej firmy. Um, takže, takže aj to je dôležité, no.
1: A čo nejaké Excelovské tabulky to nejak riešite? A, a, potom, a potom samozrejme, potom, áno.
0: Takže, takže to, to v prvom rade, že napríklad ja mám rada, keď sa bavím so zakladateľmi a oni mi idú akože prezentovať svoj plán. a že fakt, že keď na začiatku akože keď začnú stretnutie tým, že prvé dajme tomu aj 3 alebo 5 minút proste mi povedia niečo o sebe a že prečo oni sú tam, prečo sedia prečo sa oni snažia vyfandrizovať peniaze teraz od akože odo mňa ako investora alebo proste od, od fondu a podobne, tak tak to pre mňa veľa znamená a väčšinou to aj odporúčam ľuďom, že lebo vlastne celý ten biznis akože vznikol kvôli tomuto človeku alebo proste je tam ten človek ako kľúčová osoba a že ja chcem v prvom rade vedieť, že prečo tam on sedí a prečo by som ja proste mala investovať do neho. A potom samozrejme prichádza produkt, inovatívnosť toho produktu. Často ako som povedala, ten produkt nebusí byť dokončený, že, že vlastne nemusí sa ako keby ten zakladateľ bať toho, že ešte nemá hotový produkt. Skôr ide o to, že či keď ten produkt bude hotový, bude naozaj akože na úrovni takej, že dokáže konkurovať proste alebo dokáže byť lepší ako, ako riešenia, ktoré existujú na trhu. Um, máme firmy, do ktorých sme investovali, ktoré aj prvý rok, dva, tri v podstate negenerovali žiadne zisky, len vyvíjali ako keby ten produkt, testovali ho, ako keby skúšali ho na rôznych akože, skupinách, komunitách a podobne. A že vlastne sme si boli istí, že keď už príde ten... Um, ten bod, takže vtedy bude ako keby najlepší proste na tom, uh-huh. na tom trhu. Takže tohto sa netreba bať a presne na to sú inak aj určené tie peniaze ako keby toho rizikového kapitálu, hej, že, že na toto by vám banka ako keby ťažko požičala. Mm, takže, um, takže produkt a teda inovatívnosť toho riešenia. Uh, no a potom samozrejme, či je tam trh, hej, proste aký veľký je ten trh. Um,
1: je dobré, ak má ten founder alebo zakladateľ nejaký prieskum v rukách alebo niečo také, že musí to byť alebo je to nejaký bonus k tomu celému? Mm,
0: myslím si, že to ide tak asi prirodzene, hej? že keď, keď, niečo, keď niečo robíš, tak si ako keby prirodzene aj skúmaš, že kto ešte iný je na tom trhu, že ako vyzerá ako keby nejaké najbližšie riešenie tomu alebo proste mm-hmm. aj, aj možno aj ne, akože nepriama konkurencia, hej? Že, že často si ľudia neuvedomujú, že to je nepriamo konkurenciou fakt, akože môže byť aj Excel sheet alebo proste peru a papier, hej, ale že vlastne, že ako to tí ľudia aké by doteraz akože, uh, robia, koľko na to míňajú, hej, aký veľký trh tam je, uh, či už akože nejaký regionálny, alebo proste globálny, keď sa na to pozerá, že, že keby by sa chcel ísť pozrieť niekde inde. Um, opäť, tam niekedy je taký mýtus, že, že si ľudia myslia, že musia uspieť len globálne a že proste, keď akože nevieš ísť z americký trh, tak vlastne s tým ani máš začínať. Um, my často hovoríme zakladateľom, že je skvela, ak vieš uspieť a vieš byť najväčším regionálnym hráčom, uh-huh. alebo hej, že, že ako keby sme svedkami aj biznisov tu, ktoré naozaj že sú že najväčším hráčom v si regióne a vedia to stále ako že akože škálovať a zarábať že tá firma vyrasť. Takže aj, je super mať podľa mňa aj takúto akože, ambíciu alebo víziu, hej, že proste že vieš, kde je tvoj trh a kde sú tí zákazníci a máš to preskúmané, vieš, koľko tam ľudia zarábajú, koľko sú ochotní um, možno akože v priemere stráviť na, na takýto produkt alebo koľko tá firma dáva na takéto typy riešení. Takže to sú určite veci, ktoré, uh, ktoré by mal ten zakladateľ vedieť na stretnutí s tým investorom, lebo ja ako investor o tom nebudem až tak vedieť, mm-hmm. ako budem s to musieť dohľadávať, ale keď mi to akože povie ona, ja to potom buď viem len čeknúť, alebo proste z ešte akože overiť možno s niekým z toho trhu, tak um, opäť tá kredibilita je tam už proste vyššia. Um, a opäť, asi keď sa bavíš s, s investorom m, a o nejakých externých peniazoch, tak asi je dobré na tom stretnutí aj akože, byť zotožený teda s tým, že raz by mal prísť ten exit uh-huh. a že kto by potenciálne mohol byť človek, alebo teda nie človek, ale akože firma, alebo, alebo celkovo, že aké by mohli byť scenáre toho proste, že Um, že, že sa tá firma raz preda. Že... Mm-hmm.
1: že by som mal vedieť už nejaký akože, krok dva hej, toho celého. Že, no že minimálne s tým rátať kúpil. lebo boli aj takí
0: zakladateľia, ktorí vlastne ostali prekvapení z toho, že ten investor teraz chce predať. <laughs> Takže... A že že akože možno aj uh, to opäť asi prichádza s prieskumom toho trhu, hej, že vlastne, že vie, že už sa predali takéto riešenia, alebo že kam sa hýbe ten trh a že teraz mm. takíto veľkí hráči skupujú takéto menšie firmy, lebo proste im to pridáva um, akože ako nejaké Vertikál v tom biznise a, a že vlastne že tam tak by sa to mohlo udiať. Hej, že, že to opäť asi aj svedčí o tom, že, že vieš, čo sa deje na tom trhu.
1: Mm-hmm. A, um... Jednu vec by som sa chcel spýtať. Vravela si, že ak človek má nejaký produkt, hej, myslíme teda, že technologický produkt, že je to nejaký startup, nemusí byť dorobený ešte, akože nejaké MVP, mm-hmm. ktoré, ktoré je vo fáze nejakého testovania, ladenia a tak ďalej. A to sú také tie startupové odvetvia, kde sú nejaké nové technológie, ktoré... I to zmení svet. Ale potom sú ešte možno nejaké tradičné biznisy, však si aj spomenala, že v tom našom si regióne je množstvo firiem, alebo viacere minimálne, čo ja poznám je dajme tomu gym, beam, je to foodshop, je to iRim, ktoré, ktoré akoby dokázali aj s tými tradičnými vecami, či už je to predaj tenisiek alebo výživových dopunkov, alebo okuliary preraziť a získať investície. Takže či vy sa pozeráte len čisto na nejaké technologické firmy, alebo sú pre vás zaujímavé aj nejaké takéto kvázi uh, tradičné segmenty?
0: Určite. Uh, a hlavne aj preto, lebo tento región asi... <hým> Má aj silnú akože, históriu stále v tom, ako keby možno takom, akože, tak, takú tú inžinierskú mm-hmm. históriu. Tak podľa mňa netreba zabúdať na to, že sú tu aj ľudia a podniky a podnikateľia, ktorí ako keby sa hybu, akože v tomto... Um, v takom, akoby možno, že viac, že vyslovene, že, akože, že inžinierskom uh, sektore alebo odvetví. Um, a že možno, že sú to, napríklad aj vo Fonde Neology Ventures sme investovali možno, že do firiem, ktoré neboli úplne uh, tak tradične, ako že venture kapitálové a že nejakú časť, ako keby portfólia sme tam dali, uh, teda, že ne, 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 akože tvoria nejakú časť nášho portfólia. Um, a, Napríklad iRim je, je tiež v našom investičnom portfóliu. My sme boli vlastne že, že prvý investor um, iRimu. Veľmi dobre si pamätám aj prvé stretnutie s, Ma- s Martinom Zahurancom a predstavovanie teda biznis plánu. Uh, oni boli inak firma, ktorá mala akože perfektne nadúpaný ten market research, že oni ako keby došli a vlastne hovorili väčšina firiem príde s tým, že najskôr chce dobiť Slovensko, potom Česko potom sa presunie pomali do Polska a potom neviem. Uh-huh. A oni akože rovno došli s tým, že Škandinávia je trh číslo jedna, ktorý chcú dobiť, že majú urobený takýto market research, že takýto je proste priemerný spend na zákazníka, toľko to okuliarov oni kupujú, takýto veľký je ten trh, toľko to bude trvať, kým otvoria akože susedný trh, lebo, neviem, lebo jazyk, lebo mentalita, čokoľvek akože je podobné, že vlastne, že, že akože bola tam veľká ambícia a dobrý, dobrý prieskum na začiatku a to ako keby bolo akože tiež veľmi presvedčivé. Uh, napriek tomu, že, vlastne, že ten e-shop ešte by nefungoval, hej, že uh-huh. ešte nepredali do vtedy nič. Myslím, že vtedy akurát iba pracovali vlastne na nejakom akože prvom webe a proste akože si to nejako testovali. Mm, takže viem, že aj vtedy uh, sa nás niektorí ľudia pýtali, že je také inovatívne na, na iRime a na, na e-shope ako takom, že však proste každý vie nahádzať pár produktov na, uh, na web a proste predávať, čo čo nie je úplne pravda, teda, však asi každý už videl fungujúci a nefungujúci e-shop a myslím, že každý človek má skúsenosť aj s fungujúcim a nefungujúcim, ale podľa mňa, pokiaľ je aj tradičný biznis a je veľmi dobre akože využívať ako keby IT technológie, alebo proste vie ich tam implementovať a fungujú, a fungujú tak, že vlastne vie ten biznis fungovať alebo rásť rýchlejšie, tak akože aj to je pre mňa definícia mm-hmm. Hej, toho, že, že, že aj, aj to je to, do čo, na čo by sme sa mali pozerať, lebo vlastne vždy je to o tom, že vy aj nejako vylepšujete možno niečo, čo už je existujúce a proste pridávate do toho nejaký akože IT element.
1: To sme sa presne bavili aj v eh, podcaste Dva deli dozadu vlastne s chalanmi z firmy Cube, ktorí vraveli, že ľudia sa na inovácie pozerajú veľmi akože s nadsázkou a myslia si, že to fakt, že nejak zmení svet a úplne uľahčí, ale že to môžu byť úplne jednoduché veci, možno len nejaký iný požad na ten produkt alebo ano. iný požad na marketing, zakomponovanie nejakej jednoduché technológie a to vlastne môže byť tá pridaná hodnota, ktorá je pre vás zaujímavá ako pre, pre tých, ktorí by mali investovať do tej firmy. A hlavne ano. asi nadšenie toho foundra a tých zakladateľov.
0: A, určite, a, určite. A presne to, že oni ako aby to vedia akože potom biznisovo podchytiť aj, že o, a, a že proste vedia ako keby tú firmu v úvodovkách priniesť do výšin, hej, mm-hmm. vlastne vďaka, vďaka tomu presne ako rozmýšľajú, kde to chcú predávať, ako to chcú predávať, že proste ako, ak, aj v tých e-shopoch, hej, o ktorých sa teraz bavíme, že to sú často aj veci, že, že proste akože mať dobrý... Um, Backend toho, že, proste, že že máš tam iba produkty, ktoré máš na sklade, máš dobrý search engine, hej? Že, proste, že ti to vyhľadá veci, aj keď proste nevieš úplne, čo hľadať, že, mm-hmm. že ti funguje proste celý ten akože, ako keby nákupný systém od A do Z. Hej? Že, že to sú všetko veci, ktoré buď môžu dobre fungovať, alebo nemusia vieš tam stratiť obrovský počet zákazníkov. A to nie je taká samozrejmosť podľa mňa pri tých e-shopoch.
1: Tak hlavne aj logistika možno pri e-shopoch. To samozrejme. Na, hej, na všetky áno. systémy, či už doručovacie mm-hmm. a tak ďalej, že aj to je no, možno pridaná hodnota. Samozrejme.
0: A potom už vôbec akože marketing a predaj ako taký, hej, že vlastne, ako si na tých zákazníkov, kde ich hľadáš, ako sa im pripomínaš, keď proste nedokončia ten nákup a chceš, aby ho dokončili. Že, že To sú vlastne všetko veci, ktoré vedia urobiť akože brutálny rozdiel medzi e-shopom, ktorý akože má potenciál a ktorý nemá potenciál mm-hmm. Teda akože byť, tou, byť tou rýchlo rastúcou firmou.
1: Dobre, a ty okrem Neoloģi Ventures uh, si nedávno založila, alebo si jedna zo zakladateľiek uh, zaujímavej investičnej platformy, ktorá sa volá Lumus. Môžeš možno uh, priblížiť, že čím je iná od takých nejakých bežných alebo klasických investičných, neviem, či to nazvať fondov, alebo... Nie, nie je
0: to fond, začalo to vlastne ako, um, ako projekt na materskej, zase kliše, <laughs> ale vtedy sa ukazuje teda, že, že, že máte čas rozmýšľať a rozbehnúť veci, ktoré vám dlhšie sedia v hlave a keď sa to spojí akože aj s tými správnymi ľuďmi ktorý v tom istom čase vlastne rieša to isté, um, čo vy. Ale vlastne vzýšlo to ako keby uh, z, z mojej praxe s investormi a, a, a investovania. Hej? V podstate, že, že málo žien investoriek, ktoré sme mali vo fonde, v podstate sme mali iba dve, dve ženy investorky hej? z nejakých 40 investorov, čiže už vtedy ti to vrta v hlave, že, že čo sa deje že prečo len tak málo žije investuje. A potom druhý, druhá vec s tým spojená bola, že, že fondy, VC fondy často investujú v našom regióne od tých 200 tisíc vyššie, um, čo sa považuje za takú, akože tú sídovú, alebo proste minimálnu investíciu. Um, a často tie biznisy ešte nevedia absorbovať buď tie peniaze, alebo proste ešte nie sú ani v štádiu, že ten VC fond do nich akože chce investovať v tom štádiu a poviem, im, že jasné, že bavme sa pol roka, dávajte nám updaty a že proste to idete potom alebo si nájdete niekoho, kto vám zafinancuje teraz to vaše štádium vývoja a že, a že, že potom proste za, akože voj, my ako keby do tej firmy. No a vtedy sa ma tie firmy často pýtajú ja som bola v tejto pozícii, teda u nás vo fonde, že, že vlastne um, som hodnotila tie prichádzajúce plány, Často to boli zaujímavé veci, ale ešte príliš že naozaj, že ešte vo veľmi veľmi skorom štádiu. A oni sa ma pýtali, že okej, okay, že kde mám ísť hľadať tie peniaze akože tých anielských investorov, čo je ako keby ešte štádium pred um, mm-hmm. Visi. A to je to, čo bolo veľmi ťažké pre mňa im odpovedať, lebo naozaj, akože, že tu viete na jednej ruke asi vymenovať akože, uh, investorov, ktorí by sa prezentovali ako anielskí investori, alebo ktorí proste dali tie, uh, tie peniaze ako individuálni ľudia tým podnikom, vyslovene preto, aby im akoby, pomohli pri mhm. tom štarte. Um, No a takto nejak sme to asi spojili teda aj s mojimi, s mojimi spoluzakladateľkami, že vlastne že, že pomáhať začínajúcim podnikom v našom regióne, kde je ťažký prístup ku kapitálu, k tomu veľmi skorému kapitálu. Vyslovene, že medzi 50 tisíc a 200 tisíc, čo je v zásade taká keby, diera akože na trhu, ak to tak môžeme nazvať. Um, a že vlastne pomôcť takto tým podnikateľom a zároveň priviesť viac žien k investovaniu, že keď akoby k tomu akože pričuchnú v vodzovkách v tom ako keby veľmi skorom štádiu a majú možnosť aj aktívne pracovať s tou firmou alebo proste vidieť ju v tom rozvoji, že to môže byť pre ne ešte aj zaujímavejšie a že vlastne tak sa ako keby dostanú akože do toho sveta investovania, lebo tých žien um, akože investorik je veľmi málo, či už také, ktoré to robia akože ako svoju profesiu, um, že tak ako ja napríklad. Um, tak tam akože ja poznám všetky svoje kolegyne v Európe, de facto, hej, že, že 10% žien akože vo Venture Capital akože celkovo, hej, čiže my sa stretávame raz, dvakrát ročne a, a poznáme sa, akože snažíme všetky sa proste... poznáte,
1: pomaly. No, akože
0: naozaj, že sa bavíme o desiatkách, hej, že, proste, ja že to je, taký je, prieskum
1: a fakt, že to bolo nejaký 10% mm. vo Venture Capital, že, že sú ženy, čo je podľa mňa extrémne málo Maličko, a veľká príležitosť no. pre, aj pre ostatné ženy, ano, ktoré majú o tom... Rozmysľajú. Takže presne,
0: ako keby, že, že možno uh, jednak akože aj ukázať tú ako keby krásu uh, akože tej profesie, alebo, alebo proste to, toho sveta, ale keď aj, keď aj ako by nechceli mať vlastný fond, alebo proste akože, že pracovať vo fonde, tak zkrátka uh, len ako keby v rámci nejakej možno diversifikácie aj svojich, hej, že, že každý človek investuje, alebo proste diversifikuje, hej, že, že kupuješ niečo do, do domácnosti, hej, máš, neviem, investuješ do nejakých akože stock markets, uh, možno kúpiš nejaké reality, možno proste, neviem, že keby ľudia akože investujú do, do rôznych vecí a ako keby toto je jedna vec nad ktorou veľa ľudí nerozmýšľa, ale že je to tiež možnosť um ktorá je skvelá, ktorá mm-hmm. akože dokáže mať vysokú návratnosť, avšak ľudia o nej až tak veľa nevedia. V našom regióne to je že ešte veľmi, veľmi um, niebežné, že napríklad v takej Amerike opäť akože v podstate je bežné, že, že, že priatelia a rodina akože sa skladajú niekomu, kto začína v ich okolí. Fresh, Proste nejaký biznis. Presne, nejak tak, presne <laughs> tak, áno. Um, že vlastne ako keby ponúkajú um, ako keby takýto, akože ti podpory tým, tým svojim známym. A opäť, akože nemusíme sa baviť iba vyslovene o technologických podnikoch, aj že napríklad... Zrovna v tej, v tej Škandinávii, o ktorej sme sa bavili, je to takto s, s veľmi tradičnými biznismi, typu akože že že chceš otvoriť nejakú sieť pekární, máš tam možno, že niečo akože iné, alebo dávaš tomu nejaký iný koncept. A sú keby ľudia z toho okolia, ktorí ťa proste vedia podporiť, hej, že vedia buď vyzbierať tie peniaze, alebo niekto s väčším obnosom peňazí závisí. Ale vlastne aj to je anielské investovanie. Hej, že u nás sa niečo takéto, uh, takéto nedeje. Uh, samozrejme, že to aj preto, lebo je tu menej individuálov, ktorí majú ten kapitál navyše. Lebo lebo. lebo samozrejme, že že tento typ kapitálu prichádza po všetkých tých akože tradičných a istejších spôsoboch investovania. To je určite dôležité povedať že sú aj oveľa bezpečnejšie alebo možno akože istejšie návratnosti, aj keď možno nižšie. Ale je to spôsob ako rozdiversifikovať možnože nejaké svoje, či už osobné alebo rodinné financie. A často sa stretávame so ženami, ktoré by to ako keby chceli urobiť a už aj majú tie financie na to. Avšak nevedeli, ako sa k tomu dostať. A my sme vlastne teda vytvorili LUMUS kde združujeme tieto ženy, ktoré buď už investovali alebo ešte nikdy predtým neinvestovali a vlastne vyhľadávame príležitosti, vyslovene, že začínajúce technologické podniky, väčšinou v našom regióne Stredná-Východná Európa, ktoré vlastne môžu dať peniaze dokopy a spoločne investujú do tej firmy. A my ako Lumus im v tom vlastne pomáhame vyslovene, že transakčne, hej, že proste, že im ponúkneme na to tú legálnu dokumentáciu, vysvetlíme im nejakú, že, nejakú terminológiu, nejaké riziká s tým spojené, samozrejme, že to sú časté otázky. Um, a takisto samozrejme, že vôbec vyhľadáme tú príležitosť pre nich a takýmto spôsobom ich ako keby jednak akože aj edukujeme um, tým pádom dúfame že to možno niekedy budú schopné urobiť aj same alebo že budú mať minimálne viac odvahy aby to vedeli urobiť aj same um, a že takýmto spôsobom podporiť uh, rozvinutie tohto regiónu, kde vlastne tí podnikatelia budú mať ako keby viac možností a viac prístupu k, ku kapitálu
1: Dobre, takže keď to tak zhrniem, tak na jednej strane sú ženy, ktoré majú nejaký kapitál, nejaké peniaze a chceli by investovať, ale nevedia ako. Potom ste v strede niekde vy, ktorí viete, ako kde a viete, ako tie peniaze dať dokopy. A potom sú na na druhej strane zas firmy, do ktorých investujete. A sú tie firmy len čisto ženské? Alebo je to čisto celý nejaký ženský uzavretý kolobeh? Alebo môžu tam do toho vstúpiť aj aj, aj muži? Nie,
0: nie. nie, Práve, že toto sa snažíme komunikovať a stále to asi nekomunikujeme dosť jasne. Prípadne ľuďom to ako keby tak akože asi automaticky, akože ide v hlave, že ženy investorky asi hľadajú iba ženy podnikateľky. Mm-hmm. Čo teda nie je pravda. Investujeme do firiem, ktoré sú založené aj len mužmi alebo majú proste akože zmixované tými že aj muži aj ženy alebo sú tam sú tam, sú tam založené aj ženami samozrejme. Ale nie je to ako keby nejaké kritérium alebo nejaká preferencia. Vyslovene preto, lebo Veríme, že nemôžeme ako keby bojovať na každom poli. Um, že zkrátka, keď my vnímame ako najväčší problém to, že tu nie sú ženy investorky a že ženy majú málo prístupu k informáciám a k príležitostiam a rizikovom investovaní, tak to je sféra, ktorú my v Lumu sa chceme meniť mm-hmm. a, a ktorú chceme keby zlepšiť. Hej? Že vlastne že chceme priťahnuť viac žien uh, do, do tohto investičného sveta. Máme už teraz skoro 200 investoriek vlastne na našej platforme akože zapísané a to je akože super, lebo s nimi akoby aktivne komuniká Ďakujeme. Ale asi nemôžeme bojovať aj na fronte, kde proste sa bavíme o, o, o tom, že je tu málo žien podnikateľiek a že, proste, že, že ženy sa boja, ako keby podnikať alebo proste, že, že nechcú ísť do takého rizika. Takže skôr to vnímame ako nejaký efekt uh-huh. toho, že keď budeme mať viac žien investoriek, tak um, prírodzene bude aj viac žien podnikateľiek. A to sa akože aj deje v zmysle, že nás minimálne akože kontaktuje viac žien, podnikateľiek, lebo cítia nižšiu bariéru, lebo možno poznajú uh-huh. nás alebo proste niekoho akože z našej investorskej skupiny. Uh, ale v zásade um, prvú investíciu, ktorú sme robili, bol čisto mužský tým, druhá investícia bol žensko-mužský tým, to bol, že 50-50 a tretia investícia je uh, opäť mužský tým. Takže, takže nie, nie je to pravidlo.
1: Dobre, takže vlastne tie anielské investície sú niekde na úrovni, že od 50 do 200 tisíc eur, kde pomáhate tým firmám. A koľko ešte, ak ja som žena, ktorá by chcela investovať do nejakej firmy, že koľko je to minimum, že dá sa aj nejak že v stovkách alebo v v jednotkách tisíc eur? Lebo mne to stále príde také, že investovanie do, do firiem je od 100 tisíc mm-hmm. eur vyššie, hej, že... To, to bolo
0: aj také tak, akože všeobecné presvedčenie, ktoré, ktoré panovalo alebo aj panuje na tom trhu, že, že proste na to anielské investovanie potrebuje človek naozaj 100 tisíce eur, čo... Um, už nie je pravda, respektíve, akože snažíme sa to opäť možnože nejako meniť a demokratizovať hej, v úvodzovkách. Že, vlastne, že, že tým, že spojíme viacero žien, tak už uh, tam tá minimálna výška investície na jednu klesne. Hej, že, že vlastne my, ako keby otvárame to kolo, uh, že, že môžeš vstúpiť s 5000 eurami ako minimálnou výškou investície. Mhm s tým, že celá skupina by mala investovať minimálne 50 tisíc, teda to dáva ako keby ekonomický význam aj tým, že vlastne, že zakladáme ako keby nejaké, um, akože, zakladáme firmu, ktorá potom, ako keby vstupuje akože do, do toho startupu a podobne, mm-hmm. hej, že vlastne vy potrebujete aj niečo, ako keby udržiava tú firmu aj tak. Takže, že akože sú to minimálne náklady, ale z ekonomického hľadiska dáva význam, keď je to tých 50 tisíc a viac. Uh, investovali sme už aj nižšiu sumu. Uh, sú ženy, ktoré dávajú vyslovene len ako keby to, to minimum a snažia sa to do viacerých firiem, uh-huh. že to je akože investičná stratégia. Potom sú ženy, ktoré dajú práve viac, dajú 10, 15, 20 tisíc do niečoho, čo im je srdcu blízke, čomu proste vedia oni pomôcť, vedia tomu porozumieť, hej, že proste vyslovene, že si nájdu ako keby firmu Um, ktorá ich proste zaujme a je mi sympatická a chcú do nej akože, vložiť um, tie peniaze. Takže akože, každá má inú stratégiu. Ani jedna, ani druhá nie je, uh-huh. nie je zlá um, alebo dobrá. Um, ale určite to nie je o tom, že potrebujete 100 tisíce eur na to, aby ste, um, akože, aby ste mohli začať s takýmto typom investovania a podpory podnikov zároveň.
1: A Keď sa na to pozrieme možno ešte z toho hľadiska toho klienta, akoby kvázi, ktorý chce investovať, že je tam možno nejaký garantovaný výnos, alebo keď to porovnám s nejakými indexmi, kde mám priemerne nejakých ja neviem, 8%, dajme to moho aj ročne, že, že je aj niečo také, alebo je to čisto také, že vyberiem si firmu, ku ktorej ja mám nejaké sympatie, vidím nejaké biznisplány, ktoré možno splní, možno nesplní... Mm-hmm. Uh, že, že ako alebo vyplácajú sa nejaké dividendy, lebo asi v týchto akože skorších štádiach niečo také ešte neexistuje v tých firmách, nie?
0: Nie, dokonca uh, niektoré fondy vyslovene majú zakázané akože um, vyplácať dividendy zakladateľom uh-huh. aj, aj sebe. Uh, z jednoduchého dôvodu, aby sa všetci sústredili na dlhodobý získ a nie na krátkodobý. Hej. Že aby to nesmerovalo k tomu, že si chceš na konci roka vyplatiť proste, neviem, pár tisícok alebo desať tisícok alebo koľko, ale aby proste sme smerovali k tomu, že chceme za sedem rokov predať tú firmu za 10 násobok. Mhm. Um, takže Ale nikdy tam nie je, nikdy tam nie je garancia. Akože stále sa samozrejme pripomína to, že je to vysokoriziková investícia, že proste by ste nemali investovať peniaze, ktoré Potrebujete najbližšie 2, 4, 5 rokov. Čiže, čiže že akože, že nepotrebujete k tým peniazom, ako keby akože prístup práve teraz, hej, že keď proste ich vložíte na nejaký účet alebo tak. Takže Takže je to, áno, je to stále proste vysokoriziková vysoko vysoko vec a myslím, že tu asi nikto nehovorí o nejakých garantovaných návratnosti. Ale samozrejme, každý dúfa, že, že, to, bude ten, že, to, bude, že to bude ten unikorn. Že na toho ano, konia, ano, hej, ktorý, ano, ktorý hej. priniesie
1: veľké zisky. Hej, hej. Ja tak treba nakúpiť potom bitcoiny. Keď... Tak. Dobre, a ja ešte možno na záver by som to zakončil takou otázkou. Veľmi ma zaujalo na už tej spomínanej diskusii, na ktorej si bola vlastne na tom evente, že biznise, že tvojim cieľom je, aby sa robila taká osveta, aby sa vzdelávalo v oblasti biznesu, teda v oblasti biznesu, aj biznesu ale samozrejme investícií. A nielen myslím, že u mužov, možno už ešte menej, ak si spomínala aj nejaká osveta, že ako ty sa snažíš k tomu pomôcť a čo sú možno nejaké vaše veci a kde to vidíš nejakú víziu toho celého?
0: No tak asi najlep, najlep spôsob, aký ja vnímam je um, že ísť proste príkladom hej? že ako keby, že ukazovať tie možnosti a proste ísť príkladom a uh, samozrejme, že s tým spojené to, že o tom nejako hovoríš hej? Že, že ako keby otváraš tú tému um, nie som veľká optimistka asi v tom, že či sa niečo mení a či sa to mení k lepšiemu, lebo podľa mňa nemení, respektíve okay. minimálne dáta na to nepoukazujú. Uh, v zmysle Nestúpa počet žien, investoriek, nestúpa výška investície, respektíve nestúpa počet žien podnikateľiek, do ktorých by investori investovali. Napriek tomu, že minulý rok, napríklad aj počas ako keby akože toho najťažšieho obdobia korony, akože stúpla priemerná výška investície. Um, tak nestúpla tá do žien a nestúpla ani percento žien, do ktorých bolo investovaných. Uh-huh. Čiže akože, že, že je, je tu stále obrovský nepomer. Um, a, a samozrejme, že teraz ako keby aj mediálne sa akože viac um, prezentujú aj ženy podnikateľky, aj možno ženy ako keby akože v technológiách. A je to super, lebo sa tu akože vytvárajú nejaké, nejaké modely. A verím, že, že ten efekt sa teda dostaví neskôr, ale, ale zatiaľ ho ako keby nevidno. Uh, takže, takže nesnažím sa byť príliš uh, optimistická, premotivovaná v tom, že, že všetko sa tu mení k lepšiemu je to super a proste, um, je to krásne, lebo žiaľ nie je to tak. A vidím stále obrovský, obrovský nepomer um, nehovoriac o akože sexizme, s ktorým sa stretávam ja alebo mojej kolegyne prostě v, uh-huh. v tejto sfére a podobne. že to už akože zase opäť iná téma.
1: Je stále um, veľa veľkou z Wall Street. Hej, áno, a... áno, áno.
0: Takže Um, my sme si zvolili cestu toho ako keby príkladu a toho, že, že spájame tie ženy, že im ponúkame tú príležitosť, uh, že ich edukujeme um, vyslovene, že ako keby vytvárame akadémiu aj, aj tieto možnosti, akože v zásade že, že for free, že vlastne že sú ako keby súčasťou tej komunity a že akože, snažíme sa to proste systematicky, ako systematicky aj opakovať, aj, aj nahrávať, aby sme proste distribuovali ten kontent, uh-huh. proste tie, tie templatey tých, tých investičných materiálov, uh, aby sa k ním nimi dostalo čo naj viac ľudí a bolo to proste prístupné prečo najviac žien, ktoré sa takto akože rozhodnú investovať a takisto sdielali ich príbehy. Čiže to je... Um... To je asi moja a naša cesta, ako ako to robíme.
1: Ja len doplním, že ak by ste si chceli pozrieť všetky tieto veci, o ktorých hovorila Terka, tak neváhajte kliknúť na ich stránku lumusinvestment.com Myslím, že to je takto. A ja musím si len povedať, že som veľmi rád, že vôbec niečo také vzniká, že sa venujete takýmto témam, lebo minimálne aj keď jeden človek z tohto alebo jedna žena z tohto podcastu, ktorý si vypočuje, tak ju to zaujíma a začne sa tomu venovať, tak už to je úspech a treba s malými kročkami Presne dopredu. Tak. Takže ja by som bol len rád z toho celého, že vôbec mm-hmm. niečo také vzniká, že sa hlavne začína o tom rozprávať a že sa robia reálne kroky a vravím, že netreba nejak bojovať, že muži versus ženy. A Toto je inak to je, dôležité, je základ... no, že,
0: že, že nechcem, aby to niekto vnímal tak, respektíve ako, že my, my sa snažíme poukázať na to, že, že teraz ako, že nejdeme ukazovať, že, že ženy vedia investovať lepšie alebo že vieme uh, niečo lepšie. Akože, samozrejme, že sú nejaké... Akože, um, asi sú veci, ktoré ženy robia inak pri investovaní ako muži a opäť muži inak ako ženy, ale cieľom je uh, priniesť tie ženy do toho investovania, aby vedeli koinvestovať s tými mužmi spoločne, aby sa tie investície vedeli robiť akože spoločne, aby boli ako keby ekvivalentným partnerom pre tých mužov, či už vo fondoch alebo individuálne, alebo kdekolvek v zásade. Ale že m, našim cieľom je nie teda prehlbovať nejakú, akože ten, uh, už tú dieru, ktorá tam vôbec je, ale že, že proste priniesť viac žien k tomu, aby mohli spolu investovať s mužmi alebo s kýmkoľvek, fakt.
1: Ja, ja som tiež toho názoru, že malo by to byť vyvážené, že nevedia do toho dať niečo iné ako muži a za opačne Určite. a takisto ako doma, takisto ako v práci, takisto aj v investíciách. Treba tam ten mm. kvetok, ktorý to celé rozveselí a ktorý prinesie ten iný pohľad na to, lebo, lebo keď alebo teda muži na to pozerajú úplne len, že len analyticky a tak to nie je to dobré a žena vie sa na to pozrieť úplne, úplne inak a to dáva najväčší zmysel, ak sa spojia tie sily a, a spoločne sa tvoria veľké veci Takže ďakujem ti krásne. Dnešnou hostkou bola Terezia Jacová.
0: Ďakujem Maja za priestor.
1: Ak sa vám tento podcast páčil, my budeme radi, ako ho budete zdieľať. Počúvali ste 63. epizódu na rovinu o podnikaní a počujeme sa opäť do 2 týždne. Užívajte si leto. Do počúcia.
0: Počúvali ste na rovinu o podnikaní.